0: Vi er gode hjelpere. Vi kan bidra med ting som gjør at vi kanskje kan få vippe, eller kanskje kan få til disse investeringene. Kanskje bedriften kan ta det steget. Og da er det vi er inne på at da driver vi med risikoavlasting. Vi kan være med å risikoavlaste med våre låneordninger og våre tilskudsobninger, som gjør at bedriften kan kan fullføre og gjennomføre sin strategi. Hva må du egentlig gjøre for å være konkurransedyktig i en tid hvor verdens stadig er endring?
1: Du lytter til næringspotten fra Sparebanken Sør. Her vil du oppleve næringslivet fra innsiden og møte inspirerende mennesker som er med på å utvikle landsdelen vår.
2: Geir, kan du ikke fortelle meg litt om hvor av er regionen vår av et verdiskapende næringsliv og kanskje verdiskapende selskaper? Jeg opplever jo at
1: vi er helt avhengig av Som bank for landsdelen så ser vi jo næringslivet tett på, og kan følge dem, og ser hvor viktig et innovativt, nyskapende næringsliv er for utviklingen i landsdelen, for arbeidsplasser, for rett og slett å skape gode samfunn, hvor, hvor vi folk vil bo, og folk har lyst til å, å bosette seg, og ønsker å stifte familie, og i det hele tatt øh, bli det er ingen tvil om at nyskapende bedrifter som makter å følge utfordringene de har, klarer å skape nye verdier, klarer å skape nye forretningsmodeller, det er helt avgjørende for at vår landsdel skal en et godt sted å bo.
2: Og så kan vi kanske se si at eh, dagens gjest eh, har eh, nok å gjøre med nettopp sånne bedrifter og, og skape verdifulle bedrifter. Eh, nye så godt som vel etablerte selskaper, kan man kanskje si. Eh, da for at de skal utvikle seg og, og vokse. Han har en helt klar oppfatting av eh, vad som må til for å få vårt velferdssamfunn til å bestå. Sveinung Hofstad, direktør i Innovasjon Norge Agner, Velkommen til Læringsbåten. Takk skal du ha. Du, du treffer noen for første gang, og de spør deg hva du driver med og hvem du er, hva bruker du å si til de da?
0: Ja, det kommer an på lång tid her, men har jeg veldig kort tid, så så går jeg på det. De fleste vet jo i, hvem innovasjonen Norge er, men vi driver med risikoavlasting. Vi er eid av, av staten. Og vi er satt up som specialselskab for risiko av last nængsliv og øke og freæmme investeringer, som kan du se si, har en risikos mør at det kan se ellerst
2: ikke ville ha blitt til. Så det er et gått investerte pengar fra staten se. Så, så vi kommer er in på innovation någe sitt arbejde, men får for din del, du har jo, før du gikk in i 2016 var det vel, Innovasjon Norge, Agder, så har du jo vært med å bygge opp en del andre selskaper tidligere, og det å utvikle selskaper. Kan du fortelle meg litt om når du først fant ut at det å, å bistå til å utvikle selskaper var spennende?
0: Jeg har jo leder bedrifter de siste 25 årene, så har jo kjent på skoen selv, hva som skal til for å klare å utvikle bedrifter, så det er vel en erfaring som jeg forhåpentligvis kan bruke. Så har jeg jobbet i litt ulike bransjer, tror jeg også er et godt poeng. Og så er på en måte lite tilbake enn der jeg begynte karrieren min fra bank og finans, og så er jeg utdannet økonom, sant, og begynte min arbeidskarriere der, og så, har, så er det vel den erfaringen av de på en måte grenseflaten, og den kjennskapen til næringslivet som gjør at det da, naturlig kan være en sånn jobb som, som dette da. Sveinang, det er jo
1: en del som, som forbinder Invasjon Norge med støtteordninger og, og kapital til bedrifter. Og så er det jo veldig mye mer enn det. Hva annet er det i den verktøykassa du, du sitter med som, som
0: mange kanskje ikke kjenner like godt til? Nei, vi, vi har, har en stor verktøykasse. Også vil jeg begynne med å si at vi har programmer, eh, verktøykasse, finansielle instrumenter, eh, tilskudd, låneordninger og kompetanseprogrammer eh, som vi har med oss på, til grunn dere tidlig fase etablerer selskaper. Det er det vi er mest kjent for. Så har vi likfullt da mod vanlig SMB, altså etablerte bedrifter, for veldig mye av nyskapningen handler ikke bare om å bygge nytt tilforbåndet, det handler om å om å bruke de gode bedriftene vi har til å spinne av og videreutvikle seg. Så vi har vertikasset da for å være med, og at de etablerte bedriftene kan ta nysats, investere i prosjekter, og ofte så er, det, så er det jo risiko. Dette er et tunge løft hvor eierne må inn i bildet, bedriftene må, må tenke nytt og tenke retning, og da er vi med våre finansielle instrumenter, tilskuddsordninger, av ulike sånt, men også låneordninger hvor vi satt opp fra staten med ordning som gjør at vi kan ta høyere risiko enn det en bank normalt kan ta. Så i samspill med banken da, så har vi jo ofte gode diskussioner, slik sånn at vi er meningsfulle rådgivere for, for bedriftene. Også finansierer vi ulike oppdrag hvor vi også finansierer klyngene våre for eksempel. På Agda så har vi tre-fire klynger som er veldig næringsklynger, som er utrolig viktig å samspille de mellom, bedriftene mellom, klyngene mellom. Og det er jo også med å finansiere på en måte prosjekter innenfor disse klyngene som, som gir verdiskapning. Og så har vi en ulike, vi har også en internasjonalt apparat hvor vi har kontorer i cirka 30 land, altså gamle eksportrådene. Så Innovasjon Norge er jo satt opp med ulike typer statsbanker som de har samlet i 2003 i Innovasjon Norge, inklusive eksportrådet. Det betyr at vi har internasjonale tjenester, markedsundersøkelser ute, partnersøk internasjonalt, og vi kan hjelpe bedrifter fra Holteporsi, fra, fra Kristiansand og ut i den store verden.
1: For vi skal være en bærekraftig region, så trenger vi også verdiskapende bedrifter, bedrifter som innoverer, og, og skaper nye verdier for samfunnet og aksjonærene. Hvordan opplever du at vår region er der nå? Nei,
0: for det første så det klart at du ser på altså den regionen vi har, hvor vi har hatt mye glede og nytte av olje- og gassindustrien. Vi har en, en utviklet industri og en stor industri på Sørlandet, så når oljeprisfallet kommer, så er, dette, så er jo dette en bekymring for, for landsdelen, sånn som jeg tenker. Så ligger det heldigvis nå, så ligger det nå nye muligheter som gjør at landsdelen har en helt klar oppfatning av vi som bor her og jobber her. Vi ser at det er en utfordring. Vi må omstille olje Vi må bruke kompetansen i olje i nye næringer. Men vi ser mye tydeligere nå enn noen gang at de nye næringene, de finnes faktisk, de komme. Så vi har jo noen fantastiske muligheter nå, hydrogen, batteri og den type ting som kommer, som gjør at kompetanseregionen Agder nå på en måte har noen veldig, veldig gode forutsetninger på å ta den omstillingen som, som, et, som vi må ta.
1: Ja, og samtidig så, så er det jo slik vi ser rundt oss at, at nettopp dette med dreining av forretningsmodeller, innovasjon, Uh, lin, håndtering av store mengder data allt dette er jo nye og sterkere krav til bedrifter enn det var tidligere og det er et enda raskere uh, si, tempo i, i endringene runt oss uh, kan du si litt om hvordan dere opplever Invasjon Norge at, uh, at landstilens bedrifter uh, lykkes i forhold til
0: de nye kravene som vi ser? For det første så vi at det kommer en del nye bedrifter innenfor, innenfor mulighetsområdene. Mm. Artificial intelligence, ikke sant? Det er jo bygd opp nå rundt universitetet og en del nystartet bedrifter som gjør. Så vi har en region som beveger sig som jobber i de nye områdene. Når det gjelder tradisjonell industri og tradisjonell næringsliv, så er det jo alligevel sånn at vi nødt til, og det er en bekymring hos noen i forhold til Industri 4.0. Se på konkurransevnen vår internasjonalt. Hvis du ser på Europa for øvrig, så er det nok av oss som, som, som er litt bekymret for at det er noen andre land, noen andre nationer som kjører med andre gir. Så vi vi og det er jo alltid en diskusjon hos oss, altså hvordan er vi satt opp, hvilke midler er vi har. Vi er opptaksfinansiert, og det betyr at vi egentlig svarer opp på de politiske områdene, som, som, altså politikken i Norge, næringspolitikken. Eh, og så ser vi at det er områder her som, som vi kanskje ikke gjør nok på. Og omstilling, etablert, industri og næringsliv, ta de nye automatisering, digitalisering i de vanlige SMB-bedriftene det er faktisk et område som jeg tror vi må oppnå en hak på. For det var interessant,
1: i dag tidlig så kom det jo en, en ny variant av den årlige målingen med verdens beste steder å, å bo, eller altså, ledende land, FN sin liste hvor Norge har toppet. Og denne gangen så hadde vi falt ned på 16. plass, og argumentasjonen var at de hade fått en ny, nye målekriterier, hvor også eh, mil, altså rett og slett miljøvern eller klimautslipp eh, og, og den type bærekraftrelaterte temaer var tatt inn på listen. Eh, og, og Norge og, faller ganske mye, eh, mens eh, også andre industrialiserte land faller, men kanske ikke så mye. Og da er det jo egentlig spørsmålet, hvordan syns du vi som landstil lykkes i utviklingen av miljøteknologi, og, og hvordan lykkes vi som, som landstil i forhold til å klare å, å posisjonere oss for
0: en ny kanske kanskje annen type verden med større kraftig bærekraft? sikkert mange måter å se det på, men jeg ser i hvert fall på våre midler, etterspørselen på våre midler. Vi har altså en miljøteknologiordning som er den største tilskuddsordningen som vi har. Og det har Agder de siste, ja, helst siden den ordningen kom, på en måte relativt sett i forhold til både antal bedrifter og folketal og alt mulig, så har vi forsynt oss av disse nasjonale pottene. Dette er ikke midler som deles ut og blir regionale potter. For her forsyner vi oss av prosjektens godhet presentert innimot nasjonale rammer. Og der har jo næringslivet på Agendør egentlig, jeg vil si, nesten forsynt seg ganske så grovt faktisk de siste mm. ti årene. Og det betyr jo at det er innovative prosjekter. Vi har en industri som har, vært til som, som har varit flinke til och som har försynts eller som har goda projekt och omställningsprojekt vi har en ej industri en, en, en industri som då som också är väldigt upptatt av att ta det gröna skiftet som är väl satt upp för att ta de nya tinga som kommer in för batteri og så vidare. Vi, vi, vi har en ordentligt god möjlighet her, og der er det gott driv. Så er det väl så sånn at uh, den den undersøkelsen, jeg skal, jeg skal, vi må lese den, for det er, det, det er egentlig ganske spennende. Det betyr egentlig at vi får et internasjonalt kritik for måten vi lever, tenker jeg. Og det gjelder ikke Bragede, og det gjelder hele landet. Det er jo et vi lever i, og det er det vi får PES for, tenker jeg. Vi kjører rundt, og vi, vi har ikke spesielt, vi er vel landstjen som er veldig geografisk brett og vi har alle midler disponible så at vi får PC-er i disse klimaavtryksdiskusjonene, det tror jeg på. Mm.
1: Og da er det jo kanskje spesielt interessant at vi som landsdel har en, en teknologiindustri innenfor prosessindustrien, hvor sirkuleringstankegangen er veldig langt kommet, og materialteknologi er også veldig avansert. Så det blir jo spennende å se hvordan, hvordan det utvikler sig fremover. Der har jo også Innovasjon Norge mye, mye inngrep.
0: Ja, vi har det. Har, og holdt det på å si, dette er jo en ny industrisatsing. Det er bare det at markedsmulighetene er så åbenbare alle. Det alle. Vi vet at det skal bygges i det grønne skiftet her nå. Vi ser jo ikke endestasjonene på de nye miljømessige ordningene, men vi er på en måte på en reise som kalles elektrifisering. Det er det ingen tvil om. Hele energi, Alt som handler om energi, verdens energibalanse, skal jo endres kraftig, og det er jo på reisen fra, si, fra forsefallene våre, hvor vi har godt kraftoverskudd og det, men så er vi på en reise da, med internasjonalt, hvor det skal helt nye energiformer opp. Og dette med batteri, for eksempel, det er en helt åben marksmulighet, og hvor industrien vår er godt posisjonert allerede, og er leverandører til batteriindustrien, vi har, som du ser masse kompetanse på det. Og så kommer jo selve sidestrømmene eller hovedstrømmene til industrien som går på utslipp. Og, og, og når vi ser at vi har et samfunn som, jeg tror, jeg tror et regnstykke er sånn at vi kaster, vi altså resirkulerer bare 9% av alt vi forbruker. Og det er alt for lite. Det er kommet mm. til å skje dramatiske ting, hvor altså de som sitter i verdikjedene kommer att få ansvar for det de selger at de får det tilbake i lupen i en resirkulering sammen.
2: Du nevnte her litt tilbake om Industri 4.0. Det er kanskje noen av våre følgere og lyttere som ikke kjenner til det begrepet. Kan du fortelle litt om det? Det er mer en en standard
0: på en måte på digitalisering og automatisering på en måte som, som, som industrien selv på som nivå på, på dette. Det har vi mye å, å gå på. Så, det er automatisering og digitalisering, og det er effektivisering av våre prosesser. Og det er en bekymring eh, som flere har, at eh, det går litt for sent. Det, det er på en måte også i våre sammenhenger så er det definert som typisk vanlig norm normal drift, og det er liksom utenfor vårt skåp igjen.
1: Mm. Det finnes jo mange spennende bedrifter i, i denne landstilen som har lykkes med, med verktøykassa, til Innovasjon Norge og hatt nytt, stor nytte av den. Kan du ikke gi noen eksempler på bedrifter uh, i den kategorien?
0: <laughs> ja. Um, jeg har nevnt industrien uh, allerede som uh, det, og så altså, er det jo litt liksom morsomt. Vi kan ta et som vi har hatt felles da, både på Bårdly. Jeg uh, husker når uh, Uboestadbrødrene kom og skulle fortelle oss at de skulle sammen med banken da, skulle bygge, eller med god støtte fra banken, så skulle de bygge en restaurant under vann. Det er jo noen år siden. Det er jo projekt som har utviklet sig hvor banken og, og vi har satt til ringside og hatt diskussioner med, med, med noen som begynner fra skretspannmålet, med god kompetanse innenfor en næring, men som har en ganske god idé. Egentlig en god idé. Mhm. Mye dyrere det blitt, uh, mye flottere er det blitt også. Uh, og hadde det ikke vært for covid nå, så hadde nok de produsert sitt uh, første driftsår med, 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 med god margin, tror jeg. Uh, blitt, en, blitt en et mulighetsområde innenfor en reisliv. Vi snakker om South Cape på Nordkaps, da kineserne i kø. Vi har fantastiske muligheter til å lage nye produkter innenfor reisliv uh, på Agda. Det er liksom et, et eksempel på noe som uh, kanske lite ytterkamp, men uh, det trenger ikke være så innovativt, men der var vi jo med med tilskudd og lån, og sammen med banken var med å være meningsfulle bidragsyktøy ja. til å få det på plass. Det, var det, det er jo et veldig godt eksempel på samarbeid
1: mellan banken og innovasjonen i Norge. Det er vel også et eksempel på, et, hvor ikke bare ubostadbrødre, men Sveinung og jeg, sto med litt hjerte halsen da de skulle senke den murklossen med flotte vinduer ned i, ned i vannet. Det er klart at det er, er innovation på et Veldig spennende nivå, og det er klart uh, oppmerksomheten den dagen de åpnet med 130 millioner mennesker som så og leste om dette på nettet globalt. Det, det var vel faktisk den største reiselivssuksessen, i hvert fall markedsføringsmessig, som man noen ganger har hatt i Norge.
0: Ja, uden sidestykke egentlig. Så det tänker jeg at uh, det er sånne som vi da må ta vare på og jobbe videre med for å skabe mer rundt da.
1: Mm.
0: Det var jo akkurat Altså, du har både
1: nå og tidligere vært opptatt av de, de uh, utfordringene norsk næringsliv står overfor nå, ikke minst i de krevende tider vi nettopp har vært gjennom. Uh, hvor ikke bare i forhold til covid, hvor det med rask tilpassning har vært viktig, men også det langsiktige perspektivet på, på omstilling og endring, uh, og, og nettopp det å skape nye ideer. Si litt mer om det. Hva er det dere kan bidra mest med der og, og hva opplever du er de siste utfordringene de bedriftene dere jobber med har på dette området.
0: For så er vi helt vi har hatt en fantastisk reise i dette landet de siste 30-40 åra og veldig mye tøft på verdiskapning og års Detmå vi forstå, at når dettte tak i slut vi skal ha lever, og vi kom til leve gåtta og l oss, men investeringne kommer til, å gass, kommer til å falle. O den region har etædigt knytter op mot oljeservice, så sånn at vi får en utfordring regionalt, men vi fårs en utfordring i kommerigke som sådan. Og vi har vant vent oss til en ganske høge levestandard. Vi har noen sånne særskilte utfordringer, også bagdør i forhold til alt for mange som står utenfor arbeidslivet, og sånn sett bidrar til verdiskapninger, og vi trenger mer verdiskapninger etter hvert. Og selv om Norge da har hatt olje og gas og fisk og noe sånt, så, vi, så har vi vært råvareeksportører, og hvis du sammenligner oss med land rundt oss, bare i Norden og ellers Europa, så faller faktisk eh, Norge over år på internasjonalt på export. Så eksport, altså verdiskapning, eh, altså salg av, av produkter og tjenester, det må øke, altså verdiskapninger. Og for å få det til et litt land, så må vi ut. Og det betyr export eksport eh, og internasjonalisering av næringslivet, det tror jeg blir, blir helt avgjørende for oss. Og da er du inne på noen av de utfordringene, det, det å hjelpe bedriftene, det å utfordre bedriftene, det å skape forav hvor det er morsomt og, 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 og lønnsomt å og, og tenke eksport og internasjonalisering.
2: Kan du fortelle litt om, hva, hva, hva tror du er barrieren for at man egentlig ikke tenker internasjonalt tidlig nok? Noen av våre nye
0: bedrifter gjør det, og vi har veldig mange eksportbedrifter som har vært der i en årrekke. Så tenker jeg vi må bruke, være flinke til å de som har vært ute, de som kan dette her, så at vi må øge miljøen vår. Så er det litt sånn vi har hatt det bra, og det er klart at hvis du kan få en meningsfullt hverdag, vi snakker om, om vekst og verdi, verdiskapning, men det er klart det ligger mye hardt arbeid. Det er veldig mange som jobber og sig i mellomstore bedrifter, og så er det hvor mer kan du forvente hvis du da klarer å få et meningsfullt innkommet av en lokal forretningsmodell, så er det kanskje noe mer lettere å få til enn å tenke internasjonalt.
2: Mm. Du, eh, Seinung, vi har jo nå vært inne på, du har fått belyst litt av problemstillingene og utfordringene vårt næringsliv står omfor, men om du hade hatt muligheten til å være diktator i Norge for en dag, hva hadde du da gjort?
0: Nei, Nei jeg, tror ikke, jeg tror ikke det er så mye som, som kan løses med diktatere. Jeg. Eh, jeg, jeg synes jo, eller det jeg kunne ønske meg da, for å si sånn. For eksempel, bare som du på debatten, de politiske debattene, så kunne jeg tenke meg mer visionære politiker. Jeg kunne tenke meg politikere som var mer opptatt av det som skal skapes enn det som skal fordeles. Det har jeg, og når vi da hører på debatten eller, eller på klimarund rundt for eksempel formusbeskattning, som er helt avgjørende faktisk for, for verdiskapningspotensial, verdiskapningspotensialet i, i bedriftene våre, så mener jeg det er en debatt som har kjørt seg alldeles fast. Det er ikke mulig å få en konstruktiv formusdiskusjonsdebatt, eller skattedebatt sånn. I hvert fall det har det vært gjort noen forsøk. Men det synes, jeg, det synes jeg er beklagelig, at ikke vi klar å, å få det til, sånn at vi får rydda det lite litt av veien, etterslutt.
1: Det er jo mange lyttere av denne podcasten som jobber i veldig etablerte selskaper, som samtidig har behov for vekst og utvikling. Har du noen tips til dem? Er det noe Innovasjon Norge vil kunne gjøre spesielt
0: for dem? Ja, det, det, så er det jo liksom dette her da, hvilken roller vi alle skal ha, uh, og jeg tenker at det, det, er min, det er kanskje min politiske oppfatning da, at vi, vi må passe oss også av de offentlige, så at vi liksom skal foreskrive medisinen for det, ikke sant? Vi er gode hjelpere, vi kan bidra med ting som gjør at vi kanskje kan få vippa, eller kanskje kan få til disse investeringene, kanskje bedriften kan ta det steget, og da er vi inne på at da driver vi med risikoavlasting. Vi kan være med å risikoavlaste med våre låneordninger og våre tilskuddsordninger, som gjør at bedriften kan, kan fullføre og gjennomføre sin strategi, som er basert på marked og muligheter og, og, og vad det er. Og vi kan hjelpe dem, for eksempel vi kjører programmer hvor vi tar med oss helsebedrifter til Singapore, hvor vi knytter opp og opp ut i markedskontakter som bedriftene kan henge seg på å være med, lære mye av, og, og få nye markedsbekjennskaper ute. Så det er sånne ting vi kan gjøre. Men så skal vi være litt forsiktige, tror jeg, til liksom hele tiden. Vi må ta over. Vi, vi, må, vi må egentlig være med å puffe og dyrke det private initiativet, for det er, det, det er jo der verdiene skapes. Mm. Vi bare er med å hjelpe på en måte etter beste evne til å få det til. Et, et annet case er jo
1: enn en de väldigt etablerte goføks. Det er det er de en grunder i magen. La oss si at du var, var deg med, med høy kompetanse, noe du var spesielt sterk på inni et fagområde, og du ønsket å gjøre en god forretningsidé til, til levebrød. Hvordan hadde du startet, og hvor hadde du startet?
0: Det finns jo, jo, der, der jo et tilbud, altså det er en førstelinje tjeneste som hjelper både på, på kommunenivå, og i regioner på innovasjonsselskapene og på, på i næringshagene og så videre. Og du kommer fort i kontakt med oss hvis du har en god idé og begynner å tenke på hvorfor skal jeg finansiere dette. Det vi opplever ofte, vi får en, dag en henvendelse, og nå med nettet selvfølgelig, så er jo alt mulig å lese seg opp relativt raskt, og du kan raskt komme en situation hvor, hvor du ser at dette ønsker deg å få litt hjelp til, og da kan du bruke våre nettbaserte løsninger og få såkalt markedsavklaring. Som du, som du da kan få relativt kort behandlingstid, og hvor du får 75-100 000, 000 kroner for å markedsavklare ideen. For vi er veldig opptatt av, eller vi ser, eller vår erfaring er at, at de med gode ideer, de er veldig ofte veldig opphengt i ideen, og det er veldig bra. Men samtidig så er vi jo veldig opptatt av at dette skal svare uten noe så det første vi gjør, det er egentlig å, 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 å ta grunnerne med på en reise. Vi har noen kompetansekurs, korte, par timer, sekvenser, hvor vi tar dem med på å lære dem noen verktøy, og setter dem og, og, og får dem til å tenke markedet og kjører en første markedsavklaringen. Så kommer de gjerne tilbake, har gjort disse nødvendige markedsavklaringene, for etningsideen ser kanskje litt annerledes ut, ofte gjør den det, mm. og så er det mulighet å få hjelp både på tilskudd og finansiering til å ta neste kommersialiseringssteg da. Da begynner du liksom å få uh, litt vekst på det her, kostnader begynner dra seg på, og det kan du få hjelp og risikoavlasting til.
1: Mm. Det, og det er en spennende måte å besvare det på. Det er jo ofte sånn i litt mer polemiske debatter at man diskuterer uh, at innovasjonen hemmes i Norge av lite privat kapital eller noen sier at nei, det er ikke er mangel på kapital som er et problem, det er mangel på ideer. Uh, men det er, jo, uh, det er jo mye mer sammensatt enn det. Og det opplever dere gang etter gang, at det er det å sette det i system og faktisk jobbe over lang tid med å skape, skape en forretningsmodell
0: ut av en god idé. Ja. Og det er jo egentlig det innovasjonen Norge er kommet til. Så det betyr at hvis du ser i vår verktøykasse, da, så består den av finansielle verktøy. Og det består av kompetanseverktøy, altså typisk workshop rett og rett igjennom en markedsavklaring, så inviterer vi de til workshopper hvor, de, hvor det gjerne er flere med også. Og da bruker vi business canvas-modeller og strukturerte modeller som gör at vi hjelper de strukturert videre. Ingen synsing, men, men, men godt pedagogisk
2: utviklet verktøy for å hjelpe i det har noe videre. Ja. Mm. Du, vi er vel egentlig ved vei sende ganske snart, Gjer. Dette har vært en veldig interessant prat med Sveinung, er du ikke det?
1: Definitivt. Jeg tror at veldig mange lyttere har nytte av, av det som Sveinung har fortalt oss. Og det er ingen tvil om at Innovasjon Norge representerer et kompetansesenter hvor jeg tror både uh, nyetablerte med grunner i magen og gode ideer uh, og så veldig etablerte bedrifter har mye å hente.
2: Helt sånn avslutningsvis så, så har vi, den, dette er jo kalt næringspodden, og da har vi et fast spørsmål mot slutten, eh, og det er, hva gir deg næring og inspiration Sveinung?
0: Nei, det er, det er egentlig når vi er med på alle de morsomme eller gode projekten, som, som blir, hvor risikoen ikke slår in. og hvor dette blir fremragende bedrifter, det, det, er jo, det er jo det morsomste. Og det gir næring, og det, det er gøy.
2: Nå var sist du hadde en sånn opplevelse?
0: Nei, det har jeg ganske ofte, altså. Så jeg synes vi er flinke nå. Vi har hatt COVID-19 og eh, nær sagt snart et helt år, og vi har fått eh, ekstraordinære midler, og jeg ser et næringsliv eh, som ser igjennom kriser, og som har investert i egen fremtid, tatt frem masse utviklingsprosjekter, langt flere utviklingsprosjekter det jeg hadde på. Så vi har faktiskt nå lånet tilskuddsordninger i, i per nå fra i på vi nærmer oss 700 millioner. Eh, nå går kassa tom eh, for i år, men vi er jo snart i året om også. Men utrolig mange eh, bra prosjekter, eh, studier eh, og en del bedrifter som har orientert seg om nye marked og så videre, tar med seg kompetansen og har ny forretnings, eh, polierte forretningsstrategier fremme. Og, og det har vært moro.
2: Flott, men da takker vi egentlig bare for å prate, trenger. Det
0: gjør vi. Takk skal du ha. Takk.